0: It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history. Bonsoir, bonjour à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Euh, dans ce deuxième épisode aussi de remise de trophées à la mi-saison. On n'est pas exactement à la mi-saison, mais voilà, vous m'avez compris. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder peut-être le plus gros des trophées individuels, le trophée de MVP. Et à mon sens, c'est un trophée qui, chaque année, fait débat. Donc, euh, je vois mon top 3 sous les yeux et effectivement, il fera débat. Je tiens à vous dire, avant de commencer, que cette fois, les wildcards seront placés à après euh, le top 1 je pense, donc vraiment à la fin du podcast tout simplement pour ne pas spoil hein, évidemment quand on abordait le rookie euh, pour l'ancien podcast euh, si je parle de Podiemski ou de Scoot Anderson, vous pouvez vous douter qu'il ne se trouve pas en 1 ou en 2 là quand je vais parler de certains joueurs potentiellement euh, dans vos classements ils pourraient se retrouver en place numéro 1 ça serait triste que j'en parle dès le début et que vous arrêtiez euh, de m'écouter tout simplement, mais du coup je pense qu'on va y aller directement en parlant de la troisième place. Allons-y Je revois du coup mon top 3 et effectivement, hein, avec cette troisième place déjà, peut-être que ça va jaser, peut-être que tout le top 3 va faire jaser. J'ai peut-être un ras-le-bol par rapport à certains joueurs, peut-être que je suis trop subjectif ou peut-être trop objectif sur certains joueurs. C'est vous qui me le direz, mais on va commencer. Je vais arrêter de blablater pour rien. Hein. On fait monter la pression comme on peut. Mais avec cette troisième place, j'ai décidé de vous parler de SGA, Charles Alexander. Voilà. Donc euh, j'ai vu que récemment il était monté top 3 au MVP, donc jusque là normalement ça devrait pas vous faire tilter plus que ça, peut-être que pour certains d'entre vous il mériterait d'être plus haut, plus bas, que sais-je, euh, peut-être aussi, et sans offense à qui que ce soit, hein, vous ne le connaissez pas encore assez bien, c'est-à-dire que évidemment SGA l'année dernière était déjà top 5 au MVP d'une équipe de play-in, moi, pourquoi il est top 3 aujourd'hui et en montée, tout simplement, je pense qu'il a plus de chances de monter euh, top 2 et potentiellement d'être un vrai candidat à la fin de la saison au MVP, c'est que les qualités de métronome, les qualités qu'il avait l'année dernière, euh, j'ai l'impression qu'elles qu se sont tous améliorées, intensifiées et je vais vous en parler tout de suite hein. c'est déjà le leader d'une équipe d'OKC okay qui est en troisième place de la conférence Ouest, donc euh, je pense que beaucoup de gens auraient parié contre ça en début de saison, ils sont actuellement en 23-11, euh, lui SGA est en 31,5 points, 6 rebonds 6 passes, je crois qu'il est même leader mais je n'ai plus la stat sous les yeux euh, aux interceptions par match cette saison. Donc oui, on parle quand même d'un joueur qui, euh, qui performe. Ces 31 points, je tiens à, à accorder une grande importance à ça déjà dans un premier temps parce qu'en fait, quand j'ai parlé de métronome, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que par match, il met 31 points. Il en met tous les soirs. Il n'y a pas de match sans Et s'il y a des matchs sans c'est à 27 points. À côté de ça, il ne monte et je sais même pas si cette saison, vous voyez, il est monté à plus de 40 points. Et s'il l'a fait, c'est qu'une ou deux fois, vous voyez. Alors que des joueurs comme Michael Bridges zéro offense à lui, hein, et monter au-dessus des 40 points plusieurs fois, et peut-être plus que HGS cette saison. Mais c'est un tout autre prototype de joueur. C'est-à-dire que vous savez ce qui va arriver chaque soir, vous savez la tempête que vous allez vous prendre, et en plus de ça, je trouve que comme je l'ai dit, il s'améliore. Il s'améliore en défense. Il pourrait être totalement, et on le verra peut-être dans quelques jours, dans la conversation au Dipoy. Il peut être aussi dans un nombre incalculable de, de conversations. Pour moi, il, il n'est pas un MIP, évidemment. Il n'est pas un MIP. Ses stats sont particulièrement semblables à, à l'année précédente. Mais en termes d'impact et en termes de win, c'est un c'est une toute autre histoire, tout simplement. Euh, il connaît ses forces, c'est-à-dire que c'est un des joueurs les plus beaux à avoir joué, qui attaque le cercle, euh, qui, euh, qui, voilà, qui pénètre, qui arrive à aller chercher ses fautes. Et quand il va chercher ses fautes, c'est assez impressionnant et assez beau à avoir joué, à avoir voir dominé, tout simplement. C'est un leader charismatique d'une équipe qui est tellement jeune aussi. On en parle peu, mais ses lieutenants sont euh, euh, Jalen Williams, qui a 22-23 ans qui a 18 points par match, qui est impressionnant aussi, et Chet Holmgren dont on a parlé dans la première vidéo, et la première vidéo était sur le rookie de l'année. Donc on parle quand même d'un rookie. Donc cette équipe, je sais pas quelle moyenne d'âge elle a, mais sur ses cadres en tout cas, c'est moins de 25 ans, c'est une certitude. Lui-même doit avoir 24 ou 25 ans aujourd'hui, c'est encore un jeune euh, dans la course au rookie de l'année, on sait que des monstres comme euh, allez, on va le citer, un hein, Donchik le sont depuis ses 21 ans, c'est toujours impressionnant qu'un joueur comme ça arrive va être dans ces conversations-là. On le rappelle par exemple, mais Booker, qui est un joueur plus âgé et qui a, qui a connu des finales NBA, qui, qui a lead des équipes dans des gros parcours de playoffs, lui n'est pas dans ce genre de conversation, ne l'était pas l'année dernière et ne l'était pas encore l'année d'avant. Donc euh, oui, c'est impressionnant qu'un joueur de cet âge-là ait cette maturité-là. Mais quand je vous parlais de progression, euh, peut-être que beaucoup n'ont pas compris, mais moi, je parle vraiment, par exemple, à la passe. À la passe, c'est vraiment devenu un, menue, un meneur euh, pur. Je sais qu'il joue à côté d'un joueur comme Guidi. Et du coup, ça peut aussi euh, vous influencer. Hein. Évidemment, H.E.A. Euh, est en arrière aujourd'hui. Mais il peut totalement prendre le pas du meneur et vraiment distribuer avec efficacité. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas en termes euh, statistiques aussi. Pour les interceptions, c'est impressionnant. Il prend six rebonds par match aussi. Je le trouve bien plus intelligent dans son scoring. Mais déjà, l'année dernière, il l'était où il allait chercher ses points à 2, 3, 4 mètres du cercle. Alors qu'en début de en début de carrière, hein, il shootait beaucoup plus à trois points. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il a poli son jeu. Il est vraiment euh, impressionnant. Vraiment à l'image d'un OKC qui ne fait que progresser. Euh, c'est... Je pense que OKC a du mal aussi à avoir énormément de, de visibilité. C'est peut-être que ce qui va jouer contre lui au moment d'avoir des votes. Hein. Évidemment, tous les joueurs cités ne font pas partie de, des Lakers ou des Celtics, mais particulièrement pour un jeune joueur comme ça, qu'on pense peut-être un petit peu trop jeune pour obtenir ce genre de trophée individuel, eh bien, ça peut euh, le porter préjudice. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que vraiment, on est sur le prototype de joueur que j'adore, mais euh, par exemple, ils n'ont pas joué au Christmas Day. C'est quand même assez fou. Et ça, on a parlé énormément sur Twitter. Hein, tout le monde aurait rêvé d'un match entre... Euh, ils avaient parlé de quoi Je crois que c'était les Kings contre Casey, qui aurait été un match fabuleux. Et je suis particulièrement d'accord. Mais pour le coup, il n'a pas participé à ça. Et et ça relève un petit peu le fait qu'il soit un peu sous les radars, même s'il a été top 5 l'année dernière, même s'il est top 3 cette année. Pour passer le cap et obtenir ce trophée, ça peut s'avérer compliqué cette année, en fait. Euh, à côté de ça, il est très jeune, comme je l'ai dit. Euh, perso, c'est ça. Et désolé, j'ai perdu un petit peu mes mots. Mais pour moi, j'adorerais que ce prototype de joueur puisse gagner ce MVP cette année. J'ai quand même des doutes, je ne parierais pas sur ça, mais euh, déjà le mettre en troisième position euh, d'un MVP, pardon, c'est déjà très impressionnant. Je pense qu'on peut passer directement à la seconde position. Hein. Euh, évidemment, là, il n'y aura pas de course à deux comme pour le rookie de l'année, il n'y aura pas ce genre de considération. Donc, euh, je vais directement vous dire le nom, et c'est peut-être là que ça va troubler certains, c'est qu'en deuxième position de ce top 3, j'ai décidé de mettre Luka Doncic. Luka Doncic donc qui est dans ces conversations allez depuis qu'il a 15 ans. Non mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette année particulièrement, je le trouve stratosphérique. Il est peut-être plus aidé que l'année dernière et encore, par exemple Kyrie Irving a été beaucoup blessé, mais il est particulièrement excellent cette année. Il a une gravité sur le jeu, je pense, en tout cas, qui n'a été jamais vue cette année, en tout cas, euh, à part pour des joueurs comme Curry, et encore Curry depuis quelques semaines, ça s'avère plus compliqué, et Jokic. Personne euh, n'a la vision que Donchik a, personne n'est ce prototype de joueur aujourd'hui, à part peut-être un hein, Jokic, c'est tout un fait fabuleux ce qu'il propose chaque soir. Il a des défauts. Hein. Il a des défauts. C'est pas du tout le joueur que je plébisciterais pour un nouveau, pour un nouveau pardon, pour un néophyte à aller voir. Le match d'hier qu'il a gagné où il était très très impressionnant face aux Wolves et avec un Kyrie Irving qui était énorme aussi. Bah par exemple quand il n'a pas la balle en main, son jeu off ball est inexistant. Il est vraiment à 12 mètres du panier. Il est vraiment à 90 degrés du panier et il ne fait absolument rien. Et ça c'est très frustrant son jeu est aussi très lent par moment hein. sur demi terrain ça peut s'avérer chiant mais pas pour le coup, il sublime chaque parcelle du jeu offensif de son équipe. Euh, il, il donne des carrières à des joueurs. On a parlé de Derek Lively. Je ne sais pas s'il aurait le même impact en année 1 si ce n'était pas Luca Doncic, son meneur. Euh, ça me fait bugger, carrément. <rire> Mais voilà, Jones Jr., qui est aussi très, très fort cette année, qui arrivait à trouver un rôle en tant que titulaire devant même euh, Grant, euh, je pense qu'il peut remercier Luca Doncic. On a vraiment le prototype de point god, même s'il perd beaucoup de ballons, même si certains matchs au pourcentage au tir ça peut s'avérer plus compliqué. Un point god comme l'était Chris Paul, à la différence près que lui tourne à presque 34 points par match et sur une certaine période récente, il était vraiment à 40, plus de 40 points par match tous les soirs. Son équipe est allée actuellement 6ème mais dans un mouchoir de poche, hein, vous connaissez l'Ouest. Ils sont en 22-15, c'est tout à fait impressionnant ce qu'ils proposent individuellement dépasse nos looks, euh, du rebond, quand il va chercher ses points près du panier, euh, il a l'air d'être un follant qui n'a pas l'air d'être costaud, mais c'est tout là l'art de son jeu, c'est-à-dire qu'il a une force physique qui est assez impressionnante, et pourtant il n'est pas athlétique pour un sou, euh, quand il s'éloigne, il fait des step-back, euh, même Arden ne proposait pas ça, je suis désolé, même... Euh, Peut-être sur 2-3 saisons, il proposait ça, mais lui, qui n'est même pas encore potentiellement rentré dans son prime, Luka Doncic, euh, propose quelque chose d'assez énorme et c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en contexte, c'est que si vous regardez Luca pour le critiquer, ou que vous n'aimez pas le jeu de Dallas, et je le comprends parfaitement, c'est mon cas beaucoup de fois, vous voyez, des fois, j'en ai marre quand il gueule sur les arbitres, quand il fait ce genre de choses, mais il faut bien vous dire que vous voyez un, un joueur de la trempe, peut-être d'un Larry Bird, d'un joueur qui marquera son histoire, et qui dans allez, 15 ans, même s'il gagne qu'un titre ou qu'il n'en gagne aucun, on parlera de lui, qu'on en parle comme un des meilleurs joueur de l'histoire, ou peut-être un joueur qui n'a pas été assez entouré, j'en sais rien, mais Luka Doncic, on sait déjà, à part si... non, on va j'allais dire s'il se blesse, mais non, on va pas souhaiter ça, et puis c'est pas du tout le style de joueur à se blesser, euh, c'est plutôt le style de joueur à s'essouffler parce qu'il en fait trop, et c'est peut-être une des peurs qu'on peut avoir sur cette deuxième partie de saison, c'est est-ce que euh, Luka Doncic, qui est en 34, 8, 9, et qui est au four et au moulin et qui même défensivement a un petit peu progressé hein, même s'il ne fait pas tout le temps les efforts il a le corps, il a le coffre pour assumer ça, est-ce qu'il pourrait assumer ce rôle sur 82 matchs et potentiellement après en playoff sans s'épuiser et rester top 2 en tout cas dans mon top 3 au MVP toute la saison ou potentiellement enfin être récompensé de ce titre de MVP. J'en sais rien, je vous l'avoue, c'est dur. Déjà Dallas ne sont que sixièmes et ce qu'on accorde le MVP, même si c'est très serré, un joueur d'une équipe qui est à la limite du play-in, il faudra voir. Peut-être qu'ils vont remonter, Kyrie Irving est revenu et ça pourrait forcément les aider, mais... Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, mais pour moi, Doncic mériterait totalement d'être MVP cette année. Il ne faut pas l'oublier dans ce débat et je sais qu'il n'est même pas top 3 euh, dans la plupart des, des sortes de, j'allais dire, des moques, mais non, des, des classements. C'est honteux et de toute façon, je le retrouve dans les commentaires. Hein. Tout le monde est choqué qu'il ne soit pas top 3. Euh, il est devant SJA. Pour moi, il est totalement devant SGA et pourtant, j'aimerais voir SGA euh, choper ce titre de MVP dans les prochaines années. Mais Luca le mérite plus cette année sur ce début de saison. Il ne faut pas oublier ça. Donc voilà, on passe directement au top 1. Hein. Je vous l'avais dit, ces vidéos et ces podcasts seront bien plus courts que directement... Euh, bah voilà les plus gros sujets comme celui que j'ai fait le mois dernier, euh, je suis désolé pour ceux à qui ça ne plaît pas mais voilà je pense qu'une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes ça peut plaire aussi à d'autres personnes et puis au pire vous enchaînez hein, parce que je pense sortir euh, ces courts podcasts beaucoup plus régulièrement, en tout cas je vais essayer, vous savez que cette année ça peut s'avérer compliqué mais bref passons. Euh, on va passer par le numéro 1 et ensuite on abordera quelques wildcards parce que, évidemment, sur un top 3, on oublie plein de joueurs et euh, le but est quand même de, de citer un petit peu tout le monde. Enfin, de citer, de donner un petit euh, shout out à tout le monde, vous voyez. Donc, en première position, et c'est un peu triste de dire ça parce que vraiment, je voilà ma part de subjectivité commence maintenant. Ce n'est pas un joueur que j'apprécie, mais voilà, il faut reconnaître le talent et l'influence d'un gars quand il joue comme ça depuis ce début de saison, c'est Joel Embiid. Joel Embiid, qui tourne actuellement en 34,6 points par match, 12 rebonds et 6 passes, d'une équipe qui est troisième à l'Est en 23-12, euh, c'est totalement aberrant cette ligne de stats. Déjà, il faut se le rendre compte, hein, cette ligne de stats brute euh, est aberrante, son impact l'est aussi. Euh, et euh, parce que j'ai commencé par critiquer et je m'en veux un petit peu parce que je n'ai pas du tout fait ça pour être J.A. ou Doncic, il faut remettre les pendules à l'heure et dire que euh, je m'excuse, je n'ai pas cru en lui au début de la saison, je me suis dit qu'avec le départ d'Arden, ça s'avérerait compliqué pour garder ce niveau-là euh, ou d'être encore MVP parce que oui, c'est le MVP en titre dont on parle là de l'année dernière, mais voilà. Un nouveau coaching, un meilleur coach, euh, c'est sûr que ça aide. Euh, un Tyrese Maxi à 25 points par match, ça aide aussi. Mais cette équipe est toujours héliocentrique autour de Embiid. C'est-à-dire qu'il est vraiment euh, la tête, la queue du serpent. Il est tout ce que vous voulez. Et euh, en fait, dès qu'on l'entoure un petit peu correctement de role player et de mecs au charbon, eh bien il est tout simplement inarrêtable en tout cas en saison régulière c'est impressionnant euh, le style de jeu des Sixers est beaucoup plus sexy que l'année dernière ils sont vraiment une darling à l'est cette année euh, ça joue beaucoup plus vite Embiid qui euh, qui, qui s'est amélioré entre guillemets en tout cas qui joue mieux à la passe que les années précédentes peut-être aussi parce que Harden est parti euh, Embiid qui met toujours 12 de rebond par match, qui, voilà, sur les derniers matchs, lui aussi, tourne pas à 40 points par match, mais au moins à 42. Le petit problème que j'y vois, c'est peut-être en fait, il a déjà loupé 8 matchs sur euh, les 30, euh, 37 qu'ont fait les Sixers, donc voilà, il faut faire attention, parce que s'il en loupe trop, maintenant, bah tu ne peux pas être MVP, c'est dans les nouvelles règles, hein, les règles kawaiiennes, on va dire, euh, pour ceux qui ont la ref', mais comment ne pas lui donner si euh, le trophée était attribué à ce euh, premier tiers de saison On a un, un joueur qui, euh, qui avait pour euh, critique, principal critique, bah, qui qui, qui tapait surtout sur les petits hein, qui mettait des 50 points contre Washington etc, on rappelle quand même qu'il a mis 51 points euh, contre les Wolves il y a de ça deux semaines qu'il euh, a un impact euh, sur le jeu qui est totalement incroyable offensivement comme défensivement qu'on aime ou pas quand il va chercher ses fautes, bah, c'est tout simplement élite et pour un intérieur c'est encore plus impressionnant à mon sens la manière dont il fait parce qu'en fait euh, bah, il me rappelle tout simplement le prime de joueurs comme Harden ou d'extérieur de, de, voilà, comme ça, euh, il a aussi compris qu'il avait moins besoin de s'éloigner ce qu'il faisait déjà encore en playoff l'année dernière euh, en, en saison régulière l'année dernière il le faisait moins mais cette année il n'a pas besoin de s'écarter il joue à l'intérieur et à l'intérieur bah, c'est simple il n'y a personne qui puisse arrêter un MB en forme euh, il faudra faire attention aux blessures comme je l'ai dit, il faudra faire attention à énormément de choses comme ça, peut-être à, à l'alchimie du vestiaire, parce qu'on sait que euh, voilà, Nick Nurse à Toronto a eu quelques complications avec ses joueurs récemment, on sait que Maxi et Embiid, même s'ils s'entendent bien n'ont pas le même âge, je sais que c'est un facteur qu'on prend pas tout le temps en compte, mais entre un jeune et un joueur qui peut être considéré Embiid comme déjà un vétéran hein, ça fait euh, peut-être 8 ans maintenant qu'il est dans la ligue c'est des trucs à prendre en compte le problème que j'y vois, moi, c'est que ça loupe beaucoup de matchs. Euh, je ne vais pas dire que j'espère que ça baisse, je vais dire quand même que il faut, et on attend à Embiid autre part que dans cette conversation, mais regarder les Sixers jouer cette année, ce n'est pas comme regarder les Sixers jouer les années précédentes. Euh, le coaching en est pour beaucoup, l'intégration de Maxi en tant que meneur y est pour aussi beaucoup, mais le facteur principal, il est sur un piédestal à mon sens, c'est vraiment que Embiid est un monstre absolu euh, dans le jeu, qu'il est au niveau intrinsèque, et je parle que de saison régulière, je ne parle pas de, de sur toute sa carrière, je parle vraiment de cette année, il est au niveau des prime de chaque. il ne faut pas se tromper là-dessus. On parle vraiment d'un joueur qui domine de la tête et des épaules, et il y en a d'autres dans la ligue, il y en a d'autres et on peut citer les wildcards maintenant. Giannis se trouve peut-être quatrième ou cinquième de ce classement, Jokic aussi, voilà on a le top 5 c'est que vous mettez qui vous voulez en 4 ou en 5ème Jokic pour moi n'en fait pas partie et on reviendra un petit peu plus tard parce qu'on est encore sur MBID. mais pour conclure sur MBID, oui il domine de la tête et les épaules dans sa mentalité je sais qu'il accorde beaucoup plus d'importance que certains à ce titre de MVP, raison pour laquelle il domine autant et potentiellement qu'il peut se fatiguer à faire attention donc mais on a quand même besoin de lui pour gagner des matchs aux Sixers ce n'est peut-être moins le cas pour d'autres joueurs qui se la aussi moins en saison régulière, donc euh, on verra où ça mène j'ai quand même des doutes sur le fait que les votants accordent euh, deux MVP d'affilée à un joueur comme Embiid euh, voilà pour beaucoup ces récentes campagnes de playoffs, euh, tout ce qui s'est passé autour des Sixers ont fait que voilà il, il a une mauvaise entre gros guillemets réputation dans la ligue mais je trouve qu'il se blesse beaucoup moins qu'avant qu'il ne parle beaucoup moins aussi c'est agréable c'est à dire qu'on entend moins euh, cracher sur des coéquipiers euh, cracher sur euh, voilà sur le coaching ou des choses comme ça euh, le départ d'Arden a été discret en termes d'allégations ou ce qu'a dit Embiid par rapport à lui, voilà c'est peut-être ce qu'il lui faut en fait, un environnement sain, calme et que lui-même soit dans ça et en fait on voit directement les résultats c'est à dire que voir les Sixers jouer maintenant c'est un plaisir là où ça l'était beaucoup moins avant euh, voir Embiid performer on est limite content moi il m'en faudra beaucoup plus je vous l'avoue pour que ça, que ça devienne un joueur que j'apprécie mais aujourd'hui objectivement c'est le meilleur joueur de la ligue sur ce début de saison et euh, pour moi il y a un petit gap hein, entre Luka, SGA, Jokic et Embiid sur ce début de saison. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il propose. Enfin bref, voilà le top 3, on peut le résumer. Hein. Embiid en 1, Donchik en 2 et LGA en 3. Maintenant, qui n'a pas passé le cap Je vous l'ai dit, il y en a plusieurs qu'on peut citer, évidemment, euh, dédiés à Ron Fox ou des joueurs comme ça n'ont pas passé le cap, il est à 30 points de moyenne, il est impressionnant, c'est vraiment un, un joueur que je ne voyais pas atteindre ce niveau-là, je pensais vraiment que c'était un joueur franchise player d'une équipe qui n'irait pas en play hein. de toute façon c'était très compliqué avant avec les Kings, euh, Rudy Gobert pourrait être vraiment dans cette conversation, je sais que c'est pas le prototype de joueur à gagner ça, mais son impact défensif est totalement incroyable. On n'a jamais vu depuis 23 ans des Wolves aussi forts. Anthony Edwards aussi, peut-être qu'il est encore trop trop juste pour passer ce cap du top 5. Mais voilà, il y a, y a ce type et ce prototype de joueurs qui font en sorte euh, de, de faire parler d'eux, mais de jamais rentrer dans un top 3, et même dans le top 5, parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, Janice qui, qui sort des, des perfs, euh, incroyable en 44-18 où il a marqué 64 points contre les Pacers dans une défaite je crois euh, les Pacers qui, euh, qui sont devenus l'antagoniste de ses Bucks enfin bref en tout cas euh, des fois il est totalement obligé de sortir ses perfs un peu comme bid comme j'avais cité qui pour gagner des matchs doit avoir un gros Embiid là on doit avoir un gros Yanis parce que Lillard sur certains matchs euh, s'efface totalement et puis le coaching est beaucoup moins euh, euh, bah, bien coaché pour moi niveau Bucks hein, que ça soit défensivement, offensivement dans l'implication de Lillard ou enfin le jeu à deux entre ces deux-là. Non, ça, ça peut s'avérer compliqué par moment, mais Janis individuellement, est un monstre et puis de toute façon, les Bucks doivent être top 2 ou 4, je ne sais plus exactement, euh, à l'Est. Donc voilà. Pour le cas Jokic, qui aurait pu se retrouver, qui est quatrième, mais qui aurait pu se retrouver troisième ou deuxième aussi tout simplement, j'ai l'impression quand même qu'il ne force pas. C'est très bien pour lui, on sait ce qu'il vise, hein, c'est un titre à la fin, ou plutôt de rentrer chez lui avec un titre, parce que voilà, on le connaît, hein. mais euh, le match de cette nuit, de la nuit dernière pour ceux qui s'en souviennent où il a marqué 3 ou 4 points pour 16 passes résume exactement ça c'est à dire que quand il faut se mettre de côté pour laisser briller Jamal Murray qui a fini à 38 points ou quand il n'a pas besoin de se forcer pour gagner, il ne le fera pas mais ça impacte un petit peu ce classement au MVP parce qu'il ne court pas après un triple double de moyenne à l'année ou ce genre de choses, pourtant là il doit être en 25, 11 euh, 9, mais euh, voilà, on ressent moins l'impact parce que ce collectif est huilé, il peut gagner sans lui, on avait des doutes l'année dernière pendant les playoffs, euh, par moment même avec lui, hein. euh, et puis il y a eu aussi des grosses séries de défaites, enfin des séries, voilà, calmons-nous, mais il y a eu des défaites un peu bêtes côté Nuggets qui m'ont fait euh, dire que voilà, il, il ne méritait pas de passer ce gap-là, mais peut-être dans deux semaines, tout simplement, il serait deuxième ou premier. Euh, voilà, ça se joue à un mouchoir de poche. Je voulais aussi beaucoup mettre en lumière des joueurs comme Donchik et SGA qui, eux, performent et sont peut-être aussi un peu plus obligés de performer à un niveau qui est, à mon sens, supérieur. Euh, je, SGA est aussi un métronome et c'est pour ça que j'aime ce joueur de joueur et il n'a pas des pointes au scoring énormes. Donc, euh, on peut se poser la question pourquoi j'ai mis Jokic devant, euh, Jokic derrière, pardon, mais je crois vraiment que SGA a d'impact et un rôle plus important dans ce collectif euh, que euh, Jokic qui est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup trop huilé et qui tourne avec ou sans lui même si évidemment sans lui on, on verrait cet, cet effectif pardon, flé fléchir à un moment donné mais SGA euh, sur la longueur de cette saison je le mets légèrement devant on verra comment ça évolue mais voilà donc euh, bah voilà j'ai l'impression qu'on a terminé pour ce deuxième épisode j'espère que lui aussi vous a plu euh, je, je vous invite évidemment à aller vous abonner sur YouTube, Spotify. Regardez là un petit peu où ça vous plaît. Euh, de me dire un petit peu euh, quel tout simplement, bah, quel euh, trophée pardon, on allait faire euh, la prochaine fois. Euh, J'ai déjà des petites idées en tête. Hein, et euh, bah, J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse commenter. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.